1: tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy, que es viernes 2 de febrero, les traigo una triple presentación especial. Esto debido a que hoy, a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, se estrenará un nuevo video en mi canal de YouTube. Dicho video es la tercera parte de una saga conocida como Odity Watch. Si están escuchando esto en el podcast, ¡felicidades! Tienen la exclusiva de qué se va a tratar esa historia. La gente que solo me sigue por YouTube aún no lo sabe. Pero, como notaron... Dije que es la tercera parte, entonces, ¿qué hay de las otras dos? Bueno, de eso se trata esta entrega especial. Hoy mismo les traeré tres episodios para el podcast, empezando con este. Esta saga o serie de relatos es conocida como Oddity Watch. En este mundo, un grupo de investigadores independientes se dedican a tocar temas paranormales de todo tipo muy poco conocidos pero muy aterradores desde la criptozoología hasta la ufología el ocultismo y más cada entrega trata de un artículo diferente el de esta ocasión el primero de la serie trata sobre la dama partida de Indiana del Sur esta serie de relatos fue escrita por el usuario de Reddit Robot Vampire o Vampiro Robot. La fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo las podrán encontrar en la descripción como siempre. Y les recuerdo que mi canal de YouTube recientemente acaba de cambiarse el nombre. Ahora me pueden encontrar como Pride Hablemos de Terror. Y en todas mis redes sociales me siguen encontrando como Yo Soy Pride. Bien. Espero que disfruten de este primer artículo de Oddity Watch. Toda la serie es muy buena y se siente como si fueran cosas que en realidad han ocurrido, solo que, como ya mencioné, son casos tan poco conocidos y opacados por los grandes que requirió la investigación de estas personas para traerlas a la luz. Ok, ahora sí los dejo con la narración. La Dama Partida de Indiana del Sur Por Henry Parkisell Empezar un negocio nunca es fácil Y empezar un negocio basado en una pasión personal Es casi imposible Sin embargo, mis socios y yo hemos agarrado ritmo sorpresivamente rápido A pesar de ser una compañía dedicada al periodismo paranormal Magascream.com ha dado con numerosas historias exclusivas en nuestros primeros meses de independencia. La mayoría de estas son absolutamente aterradoras y absurdamente desconocidas. Casi nadie ha reportado dichos casos. Los nombres de los testigos oculares y fuentes de información han sido alterados para proteger su privacidad. Antes de iniciar con nuestro artículo, Quiero recordarles que escuchen el podcast de Magascream, próximo a estrenarse en iTunes, donde discutiremos fenómenos paranormales. Ahora, hablemos de la dama partida de Indiana del Sur, o la mujer a medias, como se le ha descrito en pocas ocasiones. Se trata de un críptido relativamente nuevo, en una ventana de tiempo cercana al Chupacabras de Puerto Rico. Esta criatura chupasangre debutó en el mundo en 1995, mientras que la historia que aquí en Magascream le atribuiremos a la Dama Partida apareció por primera vez en 1999. Algunos relatos de la Dama Partida se contradicen con otros, como suele pasar con los críptidos, pero tengan en cuenta que las similitudes y consistencias no cambian entre historias, lo cual es invaluable para un periodista paranormal como yo. Antes de pasar a los testimonios, quiero dejar en claro por qué aquí en Mag Scream la hemos clasificado como criptido, perteneciendo en el campo de la criptozoología, y no como leyenda urbana, donde entran los niños de ojos negros y Cropsey. La dama partida de Indiana del Sur no tiene bases en el folclor moderno o un trasfondo discernible, y en los próximos testimonios, verán que es descrita como algo biológico en la naturaleza, una criatura de carne y hueso en lugar de alguna clase de espectro u hombre del saco. El primer avistamiento de la Dama Partida tuvo lugar en medio de una tormenta eléctrica en agosto de 1999, cerca del condado de Martin, al sur de Indiana. Un residente local, Harold Brightweather, llamó al 911 para reportar a un intruso que no parecía moverse, sin embargo, se acercaba a su casa cada que le quitaba la vista de encima. Harold le dijo a su hijo que tomara su rifle de casa mientras él observaba la figura cubierta por las sombras y e llamaba a la policía. A continuación, una breve transcripción de la llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, mi nombre es Harold Brightweather Y quiero reportar un allanamiento De acuerdo señor, ¿cuál es su dirección? Es en... Gracias señor, ¿podría darme una descripción del sospechoso y lo que está haciendo? Uh, sí, ella... Uh, solo se queda quieta viendo nuestra ventana sé que sabe que la observo ya que cada que le quito la vista eh, está un poco más cerca sí como un gato al acecho, ¿sabe? ok ¿puede describírmela, señor? sí es decir está oscuro así que casi no la veo pero creo que está desnuda ¿Desnuda? Sí. Mide como 1.70. Um, cabello claro, piel clara. De hecho, son casi del mismo color. Muy delgada. Puedo ver el contorno de su cadera. ¿Parece tener algún tipo de arma? No, pero se para... raro. Ella... Gracias, chico. Ella... Raro como, señor. ¿Está toda su familia en la casa? Sí, todos están aquí. Y no lo sé. Tendría que verla para saber a qué me refiero, supongo. De acuerdo, señor. Le voy a pedir que cierre todas sus puertas si aún no lo ha hecho. Si tiene una pistola u otro tipo de arma, por favor, no le dispare a la intrusa. Hay un oficial a cinco minutos de usted. Bien, gracias. Que tenga buena noche. Señor, necesito que se quede en la línea hasta que llegue la policía Oh, ok, no ¿Qué carajos? Señor, señor, ¿qué ocurre? Señor, hábleme Ella se... Solo se... Se dobló Se dejó caer como si estuviera hecha de tela o algo Se dobló, no lo sé Tal vez se cayó de acuerdo. Señor, también enviaré paramédicos. Permanezca en casa y sigue en la línea, por favor. Después de la llamada, la policía reportó que no había señas de algún intruso o de alguien más en el área. Es interesante notar que en las huellas que se encontraron, faltaban los talones. Además, eran planas y el peso estaba distribuido equitativamente. Lo que significa que no es que caminara de puntillas, sino que, al parecer, no tenía talones. Otro detalle interesante fue que la depresión de las huellas era aproximadamente de 22 kilogramos, lo cual, aun con la descripción de que era muy delgada, no encajaría con alguien de su estatura. Donde Harold contó que cayó cual trapo, se encontraron marcas de arrastre sobre el lodo que llevaban hasta un árbol cercano donde se detuvieron el avistamiento fue adjudicado a una drogadicta ya que no había reportes de personas desaparecidas con la misma descripción en el momento hablé con Harold mientras investigaba los avistamientos y aunque no estaba precisamente emocionado porque le molestaran con algo que pasó hace más de 20 años terminó aportando un detalle interesante a la historia dicho detalle solidifica el hecho de que, en efecto, fue un encuentro con la dama partida. Hablo de un rostro falso. Así es, aunque Harold no dijo explícitamente que la intrusa no tenía cara, comentó que, bajo las mismas condiciones de poca visibilidad, fue capaz de distinguir los rostros de los oficiales, incluyendo los tonos de piel y las partes blancas de sus ojos, lo cual... No puedo hacer con la mujer. Existen cinco descripciones físicas constantes cuando se trata de la dama partida de Indiana del Sur: delgada con huesos prominentes en la cadera, que está desnuda, una cara que parece falsa o hecha de goma, y, como su nombre lo indica, es una mujer partida por la mitad. Ahora, sé lo que están pensando. Pero Henry, acabas de contar que estaba de pie y que tenía cabeza, así que ¿cuál mitad es la que falta? Bien, para contestar eso, no se trata de la parte de arriba o la de abajo. Más bien, hablamos de la mitad de enfrente o la de atrás. En casi todos los avistamientos, aparte del de Harold y uno más que abarcaremos más adelante, la dama partida es descrita como un ser que consta de la parte frontal de una mujer, donde se exponen el rostro, torso, las articulaciones del codo y los dorsos de las manos, rodillas y los dedos de los pies. La parte trasera de su cuerpo está, por otro lado, cortada perfectamente a la mitad. No tiene nuca, espalda, codos, articulaciones de las rodillas ni talones. Hay un testimonio que vale la pena destacar y que no encaja a la perfección con los otros. No obstante, la testigo jura por su vida que lo que vio fue real. Ha rechazado todas las oportunidades que tuvo de contar su historia en cualquier medio de comunicación, comentando «Por favor, solo déjenme olvidarlo». Actualmente vive fuera de Indiana e intenté hablar con ella esperando que contara su experiencia bajo un seudónimo. Más tarde, descubriría que está en el ejército y fue transferida a una base diferente. Un compañero del departamento de defensa, que trabajó con ella en el área de seguridad en una base militar y cuyo nombre no revelaré, consiguió que la mujer le diera permiso para contarme la historia. Ambos trabajábamos en la base, en el departamento de seguridad, lo cual conlleva mucho control sobre los accesos, hacer rondas, patrullaje, revisiones a edificios y ese tipo de cosas. Personalmente nunca he experimentado nada creepy, pero tú sabes, hay historias flotando por ahí. Tenemos un jefe de investigación que no es parte del departamento de seguridad para nada pero tiene su propia oficina en nuestro edificio. No respondemos ante él, no hablamos con él, pero está presente en todas las juntas que tenemos y toma notas constantemente. Hay edificios en la base a los que solo él puede acceder y hay personas con las que solo él puede hablar. A él no le importa cuando alguien tiene una historia sobre algo que vieron, como fantasmas o cosas parecidas, no le interesan. Por otro lado, cuando alguien cuenta que vio algo en uno de los edificios, los lleva a su oficina y lo próximo que sabemos es que esa persona ya no puede portar armas. Se les encarga que firmen un montón de acuerdos de confidencialidad y son reasignados a un edificio diferente para trabajo administrativo. García, la mujer que vio a la dama partida, acababa de llegar a la base y como teníamos poco personal, la mandamos de patrullaje a un área que llamamos Ciudad Tren. Esta consiste básicamente de un montón de viejos almacenes que albergan varios carros de tren. También hay algunos vagones que se quedaron sobre las vías. Es algo así como un área muerta que tiene que ser registrada una vez cada turno. Por lo general, mandamos al personal menos experimentado. Así mantenemos libres a otros elementos más preparados en caso de una emergencia o similares así que ahí me tienes sentado en el cuarto de reportes tratando de ponerme al día con toneladas de trabajo cuando la radio suelta este chillido de estática muy extraño hizo que me cagara en los pantalones después de la estática surgió la voz de García solo que se cortaba Sonaba frenética y alegaba algo Sobre una mujer muerta en Ciudad Tren Bueno Los cuerpos no son tan raros De ver No me malentiendas, son raros, lo son Pero cada par de años Encontramos a alguien muerto en el río Que simplemente llegó flotando A nuestra base O a veces, un trabajador se va A una zona solitaria para suicidarse Por más triste Que suene, así son las cosas En fin, levanto mi trasero de la silla y me dirijo a Ciudad Tren tratando de llamar a García durante todo el trayecto hay muchos puntos sin señal en el camino pero algo no se sentía bien al respecto no contestaba su radio ni su teléfono los servicios de rescate venían detrás de mí encendí mis luces y reporté mi salida hacia Ciudad Tren donde vi su unidad estampada contra un árbol le salía humo del capó Bajé de mi vehículo y me apresuré hacia el suyo, pero no estaba dentro. Corrí sobre las vías del tren gritando su nombre y, eventualmente, la vi caminando muy lento sobre las vías. Tenía su arma en la mano y le salía mucha sangre de una gran herida en la frente. Le quité la pistola sin problemas. Ella solo observaba los bosques, murmurando algo que no entendí. Por fin me alcanzaron los de emergencias y le dieron atención médica, mientras yo revisaba los almacenes. No encontré nada, pero pude identificar en cuál se encontraba cuando perdió la señal de la radio, pues había tres agujeros de bala en una de las paredes. Lo raro es que había cuatro casquillos en el suelo. Nunca encontramos dónde quedó la última bala. ¡Guau! ¡Wow! Le dije. ¿Alguna vez te dijo lo que vio? Sí, en realidad sí. Cuando tomaba su testimonio del incidente, aseguraba haber visto a una mujer desnuda que le daba la espalda. Aparentemente, el color del cabello y de la piel eran del mismo tono, por lo que García pensó que se trataba de un maniquí. No obstante, cuando el maniquí comenzó a caminar y a mecerse un poco, se dio cuenta que era una persona... García supuso que la mujer estaba enferma o perdida Ya que era tan delgada que podías ver el contorno de sus huesos en la cadera Cuando se acercó para tocarla del hombro La mujer se dio la vuelta y Según la describió No tenía cara, pechos, muslos, nada Alegaba que estaba hueca Y que le recordaba la parte de abajo de una estrella de mar Fue ahí cuando García entró en un estado al que le decimos Apagón el cual es una sobrecarga de tus sentidos. Tú sabes, prácticamente no recuerda nada de lo que pasó después de eso. Le pregunté si disparó su arma y dice que no tiene idea. ¿Le crees? Cuestioné. Bueno, realmente no importa lo que yo crea, pero ¿recuerdas el jefe de investigación del que te conté? Pues se llevó el reporte de mis archivos... Tachó casi todo el documento y luego lo marcó como ANTK, lo que significa que era oficialmente una necesidad saberlo. En otras palabras, esto le indica a nuestro departamento que el reporte existe, pero los únicos que pueden verlo son aquellos a quienes el inspector les dé permiso. García estuvo en la base solo cuatro meses. Se supone que estaría ahí tres años, pero fue reasignada a una base completamente diferente. Así que... No sé si esto fue exactamente lo que vio. Pero sí sé que vio algo. No quisiera preguntar, pero... Este asunto de tachar el documento y todo eso... ¿Seguro que puedes contarme? Sí, estoy seguro. El archivo ya no existe oficialmente... Así que en cuanto al gobierno le concierne, acabo de contarte un cuento de hadas. Además, ¿recuerdas los suicidios que mencioné? Bueno, el jefe de investigación fue encontrado en Ciudad Tren, sin cabeza. ¿La causa de la muerte? Suicidio por uso de una locomotora. Pero esas vías no tienen energía ni se han utilizado desde el 2001. Si bien la descripción popular de la dama partida es que no tiene la parte trasera, hay algunas anécdotas de gente que sí la vio, pero no la frontal, similar a lo ocurrido con García. Aunque estas otras historias son probablemente falsas, ya que son contadas por gente que solo quieren sus 5 minutos de fama con la dama partida. Es como cuando cuentas una historia de un fantasma que viste y estás seguro que la próxima persona en contar su experiencia solo se enfocará en tratar de hacerla más aterradora que la tuya. A pesar de que los avistamientos más plausibles son sobre la mujer con su parte frontal intacta, la historia de García es la más contada aún siendo confidencial, siendo esta en la que más se basa la gente para describir a dicho críptido. Hoy en día, cuando las personas hablan de «la mujer a medias», suelen incluir que fue víctima de un asesino serial que la desmembró y ahora está en una búsqueda eterna por su otra mitad, esencialmente mezclando las dos versiones en una sola historia. Si han puesto atención a este artículo, cuando dije que hay cinco descripciones físicas constantes, notarán que solo mencioné cuatro. Esto porque la quinta y última característica es que su otro lado, es parecido al de una estrella de mar. Este es un detalle poco conocido, pero es la clave que le da veracidad a cada uno de sus avistamientos. La gente que dice haber visto a la dama, siempre se enfoca en los detalles más escalofriantes, como que su cara parece salida del valle inquietante, el contorno de sus huesudas caderas y, por supuesto, la parte que falta de su cuerpo. Lo de la estrella de mar puede que suene tonto, pero es una de las más grandes razones por las que creo que esto se trata de un críptido y no de un espectro. Este detalle te dice que la cosa es biológica, orgánica y no una aparición que se alimenta del miedo o algún otro cliché. Es una especie de organismo mimético que... o puede asumir la vaga figura de una mujer para evitar ser asesinado por humanos... ¿O nació de esta forma para atraer a las personas y devorarlas? Al menos, eso es lo que pienso yo. Y creo firmemente que la dama partida no es una mujer, ni hombre, o incluso humana. Saqué esta conclusión del próximo testimonio. En 2009, cinco años después del avistamiento de García, un miembro del ejército llamado Matthews, Patrullaba a pie un sendero popular entre cazadores ilegales, los cuales solían cortar la cerca del perímetro y se escabullían en la base para cazar venados. Su trabajo era derribar cualquier puesto de caza que detectara y detener a todos los cazadores que se topara. Cuando el sol estaba por ocultarse, Matthews iba a cortar camino a través del bosque para regresar al camino principal y pedir por radio que lo recogieran. Durante el camino vio lo que parecía ser saliva muy espesa, manchando los troncos de algunos de los árboles más gruesos. Tiempo después, Matthews declararía oficialmente que era mucosa de venado y no contestaría más preguntas sobre la viscosa sustancia. Volviendo a esa tarde, Matthews siguió los árboles manchados por la sustancia, lo cual lo desvió del camino. El último árbol manchado se encontraba enfrente de un búnker de concreto con una puerta de metal que estaba abierta el soldado decidió no reportar el búnker pues estaba fuera de su área de patrullaje y no quería meterse en problemas no obstante lo investigó de todas formas la diferencia de iluminación hacía imposible ver dentro del edificio su camisa se atascó en algo en cuanto entró sacó su linterna y escaneó el búnker una vez que confirmó que estaba vacío, intentó zafar su camisa, solo para descubrir que algo parecido a una mano humana sin uñas lo tomaba por el hombro. Levantó la linterna y vio una cara como de plástico, estoica, pegada en la pared y mirando a la distancia. El cuerpo era femenino en apariencia, pero los miembros y el torso estaban deformados de tal forma que que cualquiera pensaría que el cuerpo no tenía huesos. Aunque el hombre estaba paralizado, pudo notar que la criatura respiraba y que el abdomen de la cosa femenina tenía un pulso parecido al latir de un corazón, solo que se encontraba a unos centímetros por encima de lo que parecía ser un balazo. La mano que estaba pegada a la ropa de Matthews se despegó para posteriormente adherirse a la cara del hombre. Este, en un estado de pánico, se quitó la mano del rostro con tal fuerza que le arrancó algo de piel en el proceso. Salió corriendo del búnker, llegó al sendero principal y pidió transporte. Luego lo llevaron al ala médica. Días después, Matthews experimentó un severo salpullido que se infectó. Pérdida de memoria intermitente acompañada por una sensación de euforia. Extremo dolor en las encías, al grado que se arrancó dos dientes, una muela y un colmillo. Alucinaciones con las paredes derritiéndose y que el aire respiraba. Diarrea, náuseas y pérdida de peso, hasta 13 kilos. Todas las partes que estuvieron en contacto con la criatura, ahora tienen cicatrices enfermizamente amarillas. Después de que Matthews fuera considerado apto para volver a su trabajo, intentó mostrarles a sus superiores dónde encontró a la criatura, pero descubrió que el búnker fue derribado un día después de ser ingresado al hospital. Como pueden ver, la dama partida es una criatura biológica que secreta alguna clase de moco adhesivo con una toxina tan potente que puede penetrar en la piel. A decir verdad, siempre soy algo escéptico con las historias que tienen muchos detalles, pues en mi experiencia, estos sirven para distraer a la gente de otros factores en la historia. Matthews consumía fuertes drogas psicotrópicas antes de entrar al ejército, y puede que simplemente encontrara un buen lugar para seguir consumiendo, sin darse cuenta que dicho búnker contenía químicos peligrosos, razón por la que fue demolido. Esta historia tiene muchos agujeros, lo admito, pero tengan en mente que Matthews era originalmente de Nueva York y nunca había escuchado de la dama partida de Indiana del Sur. Así como estoy seguro que muchos de ustedes tampoco, ¿verdad? Nunca describió a la cosa como una mujer a la mitad y se le informó apenas meses después de su alta médica cuál era el asunto con dicha leyenda. Dado a que esta base en particular ha sido lugar de otros avistamientos, no es tan difícil creer que esta historia pueda ser real. Pero todavía queda un último elemento en este testimonio que le da aún más veracidad. Matthews notó un balazo en la dama partida, lo que significa que García no falló sus cuatro tiros. He estado debatiendo conmigo mismo si debería creer o no en esta historia. Y aunque siento que algunos detalles podrían ser falsos, sí creo que hay un punto donde la verdad sobrepasa la ficción. El último avistamiento que les traigo es el más triste y trágico de todos. Así que si son de esas personas que lloran cuando un animal muere en una película, mejor me iría a ver videos de perritos felices o algo. En 2014, una viuda llamada Patricia Becchio llevó a uno de sus muchos gatos al veterinario a que le trataran una fractura en la cola era enero y una de las más grandes nevadas cayó sobre el área de Bedford el veterinario se encontraba a unos 50 kilómetros de Patricia pero si podía ayudar a su gato no importaba conducir tan lejos con tanta nieve el veterinario tardó un par de horas pero Patricia se sintió aliviada cuando supo que su gato se recuperaría de regreso, la temperatura cambió de 9 grados Fahrenheit a 62. La nieve se volvió lluvia, lo cual hizo el camino muy resbaladizo, pues el asfalto no se calienta tan rápido, convirtiendo el agua en hielo. Patricia luchó contra los elementos y llegó a casa sin ningún rasguño, pero se sorprendió al ver que su puerta principal estaba abierta. Se acercó lenta y cuidadosamente a su casa solo para escuchar un misterioso golpeteo. Describe los golpes como inquietantemente rítmicos. Estaba aterrada de ver qué encontraría del otro lado. No habría entrado de no ser por mis gatos. Richards era mi mundo y cuando murió, ellos eran todo lo que tenía. No soy solo una viuda, también soy una madre que vivió más que sus hijos una hija que vivió más que sus padres una hermana que vivió más que su hermano y me rehúsa que me pase lo mismo con mis gatos Patricia abrió la puerta lista para confrontar al intruso y salvar lo último que quedaba de su familia pero lo que encontró fue casi incomprensible un gato que colgaba dentro de un hilo de lo que parecía ser moco este cayó al suelo, provocando el sonido que había escuchado antes. Todo lo que vio a su alrededor eran gatos tirados por el suelo, cubiertos en una baba que disolvía pelo y piel. Se escuchó una especie de chillido que fue en aumento hasta convertirse en un burbujeo, como agua hirviendo. Había burbujas de aire por todo el piso en grandes charcos rosas con carne y tendón cocinándose dentro de estos alzó la mirada y vio a una mujer desnuda pegada al techo su cuerpo era deforme su cara no mostraba expresión alguna y tenía un agujero de bala cerca de las costillas Patricia salió de la casa y condujo hasta la estación de policía bajo la lluvia su último gato la acompañó en el asiento del pasajero durante todo el camino Reportó lo que vio a la policía, quienes condujeron hasta la casa, entraron y... salieron de inmediato, confirmando lo que Patricia les contó. Pidieron ayuda de control de desastres químicos por la radio y en 15 minutos llegó una camioneta negra, seguida por un jeep militar. Pusieron el área en cuarentena, ejercieron el derecho de reclamo de dominio inminente sobre la propiedad de Patricia, y le dieron a todo el mundo acuerdos de confidencialidad. Censuraron el reporte levantado en la estación de la policía y hasta donde cualquiera puede probar oficialmente, nada pasó. Según el gobierno, la propiedad de Patricia se encontraba sobre un yacimiento de roca caliza que necesitaban minar para reemplazar otra que se estaba deteriorando en Washington, D.C., por más loco que esto suene, nunca podremos probarlo, pues parece que cada que aparece la dama partida de Indiana del Sur, hay gente lista para encubrir todo el asunto y tachar o censurar cualquier información útil. He hablado con mucha gente amable para este artículo y creo que es importante tener algo de fe en lo que te cuentan. Pienso que estas personas vieron algo, y ya sea que hayan inventado algunas cosas o no, hay bastantes consistencias para concluir que hay algo en el sur de Indiana. Y sea lo que sea, el gobierno lo sigue muy de cerca.